0: t 你好，欢迎收听《哈利波特》。这是一档主张重读《哈利波特》小说的播客节目，我是婉莹。本节目的公众号名称是“哈利波客”，我完全依靠大家的赞助生活。如果愿意且有能力的话，你可以在微信公众号中打赏。海外的听众也可以通过点击阅读原文找到 PayPal 赞助链接，支持我把节目做下去。上一期节目的公众号推送，我说过可能做一个 Pumpkin Pasty 的视频，结果居然真的做了。昨天晚上我把它发在了《哈利波客》的公众号里，感兴趣的大家可以去看看。另外就是今天是《哈利波特》开播的一周年生日，祝我生日快乐！祝我生日快乐！祝我生日快乐！祝我生日快乐！<笑>呃，我在想要不要把每年《哈利波特》里面写万圣节这一章的节目放到万圣节这一天播出这件事情。可能在前几本书里面来说还比较好操作，因为前几本书都比较薄嘛。我们按照这个节奏做下去，呃，明年的万圣节到现在中间应该是一共有十五章书要说，这个节奏对我来说是比较舒服的。但是到了后面就是有好几十章的时候，我也不知道要怎么办。所以咱们先这样吧，看看这个万圣节能撑到第几年。另外就是我之前说过不涉及电影，但是。今天让我快乐的打个脸吧，因为 Quirrell 的这句 "Trou in the Dungeon" 实在是太经典了，放在我们今天要说的 Halloween 这张特别的合适。目前的中文版本呢，把这张翻译成万圣节前夕，其实这个翻译是非常准确的，因为正儿八经的万圣节 All Saints Day 或者说是 All Hallows Day 是11月1号，明天，那万圣节的前夕才是 All Hallows Evening。这个哦 ，hello's evening 三个单词缩起来之后就变成了哇 ，Halloween，Halloween 这样。不过现在大家说起万圣节，尤其是要刻南瓜灯和乔装打扮成各种妖魔鬼怪的庆祝的时候，绝大部分人会想到十月三十一号这个晚上。今天这一章主要分为两大段：小哈利喜得新扫帚，丑山怪大闹万圣节。先看这前一半之前铺垫了很久的魁地奇 （Quidditch） 到底是个啥？罗琳终于在这一章里面比较清楚地描述了一番。首先，你肯定已经知道了，哈利的扫帚是 Nimbus 2000。这个扫帚也不知道具体是谁买给哈利的，可能是 McGonagall， 也也可能是 Dumbledore， 也可能是公费。但不管是谁买的，都很拉仇恨、啊。一年级的新生按照规定，在学校里是不能飞扫帚的，更不能参加球队。更别提这个扫帚还是在早餐桌上堂而皇之的被七只猫头鹰送来，特别的显眼。Nimbus Two Thousand 目前翻译成“光轮 2,000。我猜想应该是翻译老师们参考了后面 Ron 有一句台词，他说：“猫头鹰的扫帚是彗星2 6 0 c o m e t Two Sixty）。”说到这里的时候 ，Ron 有一句台词 ：“Comets look flashy, but they are not in the same league as the Nimbus。”这句话意思是彗星系列的扫帚看起来是很炫酷，但是跟光轮系列是没办法比的。有了这句话呢，翻译老师们可能特地找了 nimbus 这个词在天文学上沾边的那个含义的翻译来使用了。nimbus 如果你查字典的话，主要有两个意思，一个是雨云，就是即将下雨的云 rain clouds。nimbus 是雨云的拉丁语旧词。另一个含义呢是神像或者别的什么东西发出来的光晕、光圈，与 halo 是同义词。在这个词上，我特意咨询了一下本台特约天文学家。呃，我想问他，天文学上有没有一种叫做 nimbus 的天体？就比如说有星球、有星系、有行星、有彗星，是不是也有一种东西叫做 nimbus？ 但得到的答案是，至少是没有一种和这样我刚刚说的各种天体平行的一种叫做 nimbus 的天体的，只能说有些天体周围会环绕着一圈 nimbus。会环绕着一圈光晕，这个光晕可能是它周围的星际尘埃或者是气体在光线的折射下，呃发出来的光。除了 Nimbus 系列和 Comet 系列，竞速扫帚 Racing Brooms， 还有 Fireballs 系列 Shooting Star。家庭出行的款式，比如说有 Clean Sweep 系列，或者是在世界杯上做过广告的 Blue Bottle 蓝瓶子等等。哈利喜获高级扫帚，当晚就去球场接受了他人生中的第一次魁地去训练。我们也就有幸跟着他一起听 Mr. Wood 讲解了魁地奇的规则，基本上还是很奇葩的。我们在这里简单的跟大家解释一下： q u i i d d t c h 魁地奇是骑在扫帚上飞行起来打的一种球类游戏，有两个球队进行对战，目标是在比赛结束时获得比对方更多的分数。球场是椭圆形的，椭圆的长端各有三十个离地五十英尺高左右的圆形球环。比赛双方的球队各七个人。一个守门员 （keeper）， 三个追求手 aser, 个球手 （chaser）， 两个击球手 （beater） 和一个找球手 （seeker）。Se eker, 当然，这个场上还有一个裁判 （referee）。场上的球分为四个：一个最大的是不会自主飞行的篮球大小的红色的球，叫做 “quaffle”， 翻译成“鬼飞球”；两个一样的会自主飞行的横冲直撞的，大概火龙果大小的黑色实心球，叫做 “bladders”， 一般翻译成“游走球”。还有一个也是会自主飞行，而且飞行速度极快，几乎看不清的高尔夫球大小的金色小球，它还长着两个蜂鸟一样快速扇动的翅膀。这只球叫做 Golden Snitch（ 金色飞贼）。接着再说一下场上的这七个球员具体是干嘛的：找球手负责传递鬼飞球，投入对方半场三个球环中的任意一个，进一个球得十分；守门员当然就是负责阻止对方进球得分。击球手负责用短棍将横冲直撞的游走球打向对方球员，以试图阻碍对方进攻，同时也要把球从己方队员身边打开，防止己方队员受伤或者进攻受阻。找球手负责寻找并且抓住金色飞贼，一旦抓住他就得150分，而且只有当抓住他的时候比赛才结束，抓不住就一直打下去。此外，魁地奇还有各种犯规和罚球的规则，非常的琐碎。这个一群人骑着扫帚在天上飞来飞去打的游戏呢，听起来就很疯狂。它的规则也经常被书迷们吐槽，经常被吐槽的几项规则有：比如说，不抓住 Golden Snitch 就不能结束比赛；还有进一个球才十分，但是抓住 Golden Snitch 就得一百五十分；再有，比赛规则呢是不限制球员们使用哪一款扫帚的。而不同款式的扫帚，它们之间的速度和灵敏度的差异极大，可以说非常不公平。就好像在一场运动比赛中，有人可以使用兴奋剂，有人就不用兴奋剂是一样的。这魁地奇呢，在巫师界是非常流行的，几乎是世界范围内的流行。它有各种各样的联赛，也有四年一度的世界杯。像很多麻瓜的球类对抗运动一样，魁地奇也是吸取结合了很多在它之前就有的游戏的规则，然后逐渐演变出来的。是因为有史料记载的第一场球赛发生在一个叫做 Quidditch Marsh 的地方，而且是由一个住在附近的女巫在日记里记录下来的。她嫌这些在她家附近打球的人特别讨厌，呵呵所以她就在日记里面抱怨。结果阴差阳错的成了珍贵的史料。关于魁地奇的历史，如果大家感兴趣的话，可以去看《Quidditch Through the Ages》这本书。在上一期节目中我也介绍过这本书，我就不多说了。但是这里呢，我只想说一个我个人觉得关于魁地奇非常有意思的点。The Golden Snitch， 金色飞贼，它起源是一种来自叫做 s n i d g e t Hunting 的巫师狩猎游戏。s n i d g e t 是一种金色的小鸟，它的身体几乎就是一个球形，大小呢也就是高尔夫球那么大。它的翅膀和身体之间的关节是非常灵活，可以三百六十度旋转，所以它的飞行角度可以极为刁钻，而且速度很快很快，很难抓住。那巫师们就发展出了一种这个运动，就是专门逮这个鸟。然后在1269年的一场魁地奇球赛中，观战的人中间有一个人，他是当时巫师协会的一个人，他叫 Barbarus Bragg， 他带来了一只这个小鸟 s n i d g e t 放进球场里，并且提出说场上的队员谁抓住这个鸟，我就奖励他150十金加龙的现金奖励。当然，这个举动就为当场的比赛带来了很大的混乱。没有想到的是，这个。传统就是在魁地奇比赛中放只鸟的传统居然保留了下来，只是后面的比赛从奖励现金变成了分数。再后来呢，这种小鸟由于在本来就有的狩猎游戏，还有在魁地奇游戏中持续的被杀害，它的数量越来越少，几乎灭绝了。那巫师社会呢，一方面想要保护这小动物，另一方面又想保证魁地奇运动的有一个这个金色小鸟的传统，活的小鸟就被人造的金色飞贼给替代了，人造的。金属的金色飞贼除了尺寸和飞行速度与小鸟无异，还被施了记忆魔咒，可以分辨出第一个触碰到它的人。甚至连工匠在制造的时候都是戴着手套的，这样如果比赛中出了争议，不知道是谁先抓住这个球，球本身就可以作为证据。另外，这个小球是中空的，可以打开，很适合隐藏一些小物件。本章的后一半就来到了10月31号这一天，魔咒课上 f l e t w i c k 教授教大家使用悬浮咒，就是那个著名的 w i n g a r d i u m Leviosa。w i n g a r d i u m Leviosa 现在翻译成“羽加迪姆勒,勒维奥萨”，基本上是一个音译的。这个咒语呢是罗琳自创的，所以我们我们可以把它拆开来看一下。w i n g a r d i u m 是有好几个词第一个是 wing， 就是翅膀了 ，ardus a r d u u s。它的意思是高的、大的、陡峭的、呃，升起来的。罗琳把 “wing” 和 a r d i u s 这两个词连在一起 ，“wingguardius”， 然后又加上了一个比较常见的拉丁词语的结尾 “ium”， 就变成了 “wingguardium”。“leviosa” 这个词跟 “levi” 呢，就是来自拉丁语的“升起来、抬起来”的意思。像法语里面“举起来”这个词也是 “levi”， 它的拼法是 “l-e-v-e-r”。然后这个词在罗琳的笔下也做了一些小小的变化，变成 “leviosa”。然后连在一起就变成 Wingardium Leviosa。在这节悬浮咒课上呢， Hermione 是一如既往的表现良好，但是他语气不太客气地指出了 Ron 做的不对，就被对方怼了，还说怪不得你这个人没有朋友，谁都不想跟你玩。气得 Hermione 躲在厕所哭了一下午。但是 Harry 和 Ron 这两个心很大的小男孩来到礼堂，看到那么精美的万圣节装饰，然后吃上了美味的万圣节晚餐，就把 Hermione 忘到了脑后。直到全校师生正在这个万圣节晚宴上吃的开心的时候，这个时候突然礼堂的大门被猛地推开，然后 e 奎尔教授冲了进来，大叫了一声 ：“Trouble in the dungeon,、so、torture h to know。”然后他咚的一下就晕倒在地。当然，这个时候学生们自然是乱作一团，吓都吓死了，有大山怪来了。那登伯多就命令大家在机长的带领下回到宿舍。而且很好玩的是，这个时候并没有任何一个 Slytherin g 的学生站出来说：“啊，报告老师，我们可是我们的宿舍就在 Dungeon 那层。” Harry 和 Ron 就跟着同学们一起往宿舍走，走到半路的时候，突然想起来：“哎， Hermione 还在厕所躲着哭呢，他还不知道这个 Troll 来了，万一他被吃了怎么办呢？”那就赶紧跑去找他。两个人在找 Hermione 的路上，远远的看见了 Snape， 根本没有和其他老师一起往往地下室那层去走，控制局面，而是一个人悄悄的往四楼去了，就是关着大狗的那条走廊。但他们现在没空管他，赶紧的要去找到 Hermione。终于他们在地下室找到了他，然后三个人还一起联手大战山怪，成功的把他打晕。打晕完了之后，老师们就像所有的电影或者是小说里面描述的那些警察那样姗姗来迟，那来的时间卡得非常的好。这个时候呢，老师就很生气，哎，你们三个为什么让你们回宿舍，你们不回去啊，跑在这里干什么？ Hermione 为了保护 Harry 和 Ron， 免得他们受罚，就主动把错往身上揽。很多人都吐槽这个情节很牵强。如果他们就跟老师说实话，就是 h e r m i n e 不知道，我们担心他过来找他，半路遇到了这个 Troll， 我们三个人一起把他打败了，这也不是什么多大的错误。难道就很值得惩罚吗？根本犯不着有 h e r m i n e 站出来一个人顶这个责任。但是我想，对于小孩子来说，违反校规的严重性可能跟大人们眼中的理解是不一样的。在他们眼中，就是老师命令里面全部都回宿舍，但是你们没有听话，偷偷跑出来了，并且还跑到了危险的这个漩涡正中心，是一个非常过分的行为。在这种情况下 ，Hermani 主动撒谎说是我逞能，他们都没错，都是为了来救我的，这是非常仗义的做法。经过这个事情之后呢，三个人就自然而然地成为了好朋友。好，我们说完了剧情。接下来呢，我想和大家一起看看霍格沃茨的地下室，或者说地下城 （dungeons）。书里面提到这个词的时候，大部分是复数加了 s 的，就是 dungeons。电影里面那个 q u 奎罗那句台词，他说的是 “troll in the dungeon”， 但是书里面呢， q u 奎罗说的是 “troll in the dungeons”。我想主要是因为 Hogwarts 的地下室非常的复杂，有不同的层数、有不同的功能，还有不同的区隔。呃，有的呢是明摆着大家都可以走的路，但有的呢是隐藏起来的，需要通过一些魔法手段才可以到达。所以为了体现我们有不同种类的单 u 就加了个 s。<笑>在这七部书中，首先出场的单人当然是魔药课教室，就从大厅的一个楼梯走下去就好了。呃 ，Snape 的办公室和他的寝室都是在这这一层那个魔药课教室附近的。嗯、第二部书里面，《哈利波特与密室》里面出现的地下室就更多了，比如说像 Slendering 这个学院宿舍的入口就在地下，他们走的是和上魔药课同一条楼梯下去。以及明年的万圣节要说的那张忌日宴会呢？在那一章里面，差点掉脑袋的尼克邀请主人公三人组参加他的这个宴会，呃，参加的地点也就是在地下的一个比较开阔的单镇。还有就是这部书的主角 Slendering 的这 Chamber of Secrets， 它也是在霍格沃茨的地下的，但是呢，这个入口藏得非常的隐蔽，绝大部分人甚至都不知道这个 Chamber of Secrets 是真实存在的，还是只是传说中的东西。我们通过第二本书对密室的描写，可以知道 Hogwarts 的这个地下范围是非常的广阔了。嗯、呃，那个密室下去的那些弯弯延延的隧道，简直就像地下有好几个地铁站那个体量一样，可以说是名副其实的地下城。另一个从大厅下楼的楼梯，后来在第四部书中也出现了，它通向的是厨房和 Hufflepuff 的宿舍。罗琳说，本来他是想在写这七部书的过程中，让哈利都有机会去到四个学院，这样我们作为读者就可以跟着他参观到四个学院的宿舍。但是写到后来也发现，实在没有什么合理的理由让 Harry 去到这个哈佛帕 f 的宿舍，就没有写。Halfpuff 的宿舍离厨房非常的近，它的入口是这样的，在厨房旁边这个走廊上堆了很多巨大的橡木桶，应该是装酒或者装油的。这其中有一个桶的桶盖呢，其实就是伪装起来的宿舍入口。你只要走过去，在这个门上敲出固定的节奏。呃，据说是要敲出 Helga Hufflepuff， Helga Hufflepuff， 可能是这样吧。你只要敲对了，这个门就会打开，让你进去。相比起其他三个学院的宿舍加密方式，这个可以说是非常的不安全了。比如说像 Gryffindor 和 s l e d h e r i n g 他们两个学院宿舍的加密方式都是口令，而且这个口令是过一段时间要更改的，就你必须知道这个密码才能进。Rivenclaw 的是，你到了门口之后需要敲门，敲完门之后，这门把手会张嘴向你提出一个有哲理的问题，而且每一次敲门提出的问题都不一样，你就需要站在这儿现想，答出一个让门把手满意的答案，你才能推门进去。如果你的答案他一直不满意的话，你就只能站这儿干等着，等到下一个来的同学答出这个答案，你才能进去。我们再说回哈佛帕夫的宿舍，它严格来说呢，其实是半地下室。就是酒桶的门打开之后，你走进去是一段上坡的土坡，从这个土坡的尽头钻出去呢，就来到半地下室的宿舍。宿舍大厅是有很多半扇的窗户的，据说里面阳光非常的充沛，而且布置的非常的温馨舒适，和其他三个学院的宿舍风格迥异。墙上还挂着一幅学院创始人 Helga 哈佛帕 f l 的画像。画上他举着自己那只一千多年之后将被做成 h o r 霍格沃茨的一个金色双耳酒杯，正在对看画的人致敬。如果大家感兴趣的话呢，可以到 Wizarding World 这个网站上去看到罗琳更多的详细描述。嗯、呃、，Wizarding World 呢是 p o r t e r m o r e 的升级网站，可以说是《哈利波特魔法世界》魔法宇宙的新的大网站。这个网站它应该是最近才有的吧？然后它设计了一套新的分院仪式。据说很多人在以前 Portmo 网站上测自己是某个学院，然后到了 Wizarding World 又变了。感兴趣的大家可以去试试，看看自己现在会不会分到哪个学院。最后，我们再来看看本章的一些翻译上的小问题。这章似乎又印证了我之前猜测的两个翻译一人轮着翻译章的那个猜想。这章应该是翻得比较好的那个翻译翻的，问题比较少，但是会有些漏译。一，哈利离开城堡。朝暮色中的魁地奇球场走去，这后面漏译了一句 ：“He'd never been inside the stadium before。”他从来没有去过球场里面。二，如果哪个队的找球手抓住了金色飞贼，他的队就能额外赢得一百五十分，差不多就是稳操胜券了。这一句后面漏译了一句 ：“That's why seekers get fouled so much。”这就是为什么找球手经常是犯规侵犯的对象。三，但应该被他们送上空中的羽毛还是一动不动地躺在地板上。这里应该是桌子上，原文写的是 desktop。四，怎么能认为你独自就能对付一个大山般的巨怪呢？这个 mountain troll 其实是一个词，就 troll 巨怪是分很多种啊 ，mountain troll 山怪是这很多种巨怪中的一种，而不是把这个 mountain 作为一个形容词，说它是一个大山般的巨怪。好，本章我们就说到这里，大家记得去看我发的南瓜馅饼视频哈，我们在下一章魁地奇魁地奇中再见吧。